0: Eigentlich wollten wir nur über das Thema Musik sprechen, sind dann aber von einem Thema zum anderen gekommen, in dem zwischendurch doch noch über mein Lieblingsthema, die Religion, gesprochen wurde. Das hätte ich mir wohl denken können, es war unvermeidlich, wenn man einen Gesprächspartner hat, der nicht nur Wirtschaft, Politik, Theologie und Erziehungswissenschaften studiert hat, sondern auch seit vielen Jahren an interreligiösen Dialogen beteiligt ist, Artikel schreibt und Gesprächsrunden sowie Vorträge initiiert, die zumeist einen Bezug zur Religion bzw. den Islam haben. Ja, ich spreche von keinem anderen als den lieben Volker, den ich heute beim DC Talk begrüßen darf. Mein Name ist Rahman und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des DC Talks. Das Thema Musik und die Welt drumherum. Viel Spaß. Hallo Volker, willkommen beim DC Talk. Schön, dass du da bist. Hallo Roman, schön, dass ich bei dir sein kann. Ja, es ist eine Premiere. Du bist der allererste Mensch, der hier in der Wohnung ist, der jetzt einen Podcast aufnimmt mit mir. Und es freut mich auch extrem, dass ich dich kennenlernen darf, jetzt mal live in person. Mhm. <lacht> wir same haben, here. Same here, <lacht> freut mich. Für die Leute, die jetzt fragen, was reden die da. Volker war schon mal bei uns beim Podcast dabei gewesen, hat ein Interview geführt, was sehr interessant war, das werde ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Genau, über was wollen wir heute reden, Volker? Wir wollen heute über das Thema Musik sprechen. Und da mhm. frage ich mal ganz blöd in die Hunde, gehst du denn in die Diskothek?
1: Nee. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ist das,
0: ist das nicht äh, also halal genug oder ist es haram genug? Oder? Ja, ich glaube, mit den Worten habe ich
1: dich schon so ein bisschen getriggert. Ja, was die Zuschauer natürlich nicht sehen können, ist, dass ich hier in einem äh, Metal-Band-Shirt hier sitze. Das heißt, Diskothek ist eher aus dem Grund nicht so das Ding für mich, weil die Musik selten in Diskos gespielt wird. Es gibt zwar so ein paar Rock- und metal diskos und so, aber der Begriff Disco passt dann für mich irgendwie nicht. Da denkt man so an... Clemmer, happy people, sunny, shiny und so. Ähm, aber du zielst ja auf was anderes ab mit der Frage. Genau, richtig. Ja. Denn ob sowas
0: denn erlaubt ist oder nicht in der DC-Kultur. Ich meine, hier kann man ja nur ganz kurz anmerken, ich glaube, das würdest du dann fortführen, richtig? Ich möchte nur anschneiden, dass dieses Thema dazu führen wird, dass wir in so eine Richtung gelangen werden, wo wir Kulturen mit ein bisschen Religion vermischen werden müssen teilweise, weil diese Dinge miteinander sehr stark kombinierbar sind. Das haben wir in unserem Vorgespräch schon festgestellt. Aber wir möchten natürlich da ganz klar die Warnung aussprechen, dass Leute, die sich ganz schnell getriggert fühlen, vielleicht da nicht zuhören sollten. Oder vielleicht sollten die sogar zuhören.
1: Ja, wobei also das Problem ist ja generell, wenn du über Kultur sprichst, was ist das überhaupt? Ich will jetzt nicht zu tief gehen, das könnte ein eigenes Thema werden, aber Kultur ist immer von Religion geprägt und Religion zumindest in der Ausübung, in der Praxis auch von Kultur. Also das ist, lässt sich gar nicht so trennen, obwohl die Trennung möglichst gut wäre, wenn man das öfter machen würde. Gerade beim Thema Musik ist sehr viel nicht ganz klar definierbar in der Desi-Kultur, würde ich mal so sagen. Ähm, ist das jetzt sozusagen religiös bedingt okay oder religiös bedingt nicht okay? Du hast schon mit Halal und Haram um dich geworfen. Mhm. Das, das ist auch so ein schwieriges Thema. Also wenn man jetzt beim Hinduismus zum Beispiel guckt, ja, da ist Reli äh, da, das ja auch das wäre die Religion dazu. Ähm, da ist es ja mit Musik eigentlich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, da wird sehr viel mit Musik gearbeitet. Es wird auch sehr viel mit Musik, ähm, ähm, ja, Gottesdienste und, und, und so weiter auch durchgeführt. Aber ob das jetzt explizit in den Veden erwähnt wird und ob Krishna davon gesprochen hat mit Musik, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich denke mal, es wird auch nicht so häufig der, der Punkt sein. Im Christentum zum Beispiel wird auch sehr viel mit Musik gearbeitet, aber in der Bibel steht nichts von Musik. Also dass das ist ja dann auch Frage ist, ist das Kultur oder Religion? Mhm. Und so ähnlich ist es dann auch immer im Islam. Da wird zwar an einer oder anderen Stelle über Musik gesprochen in den Hadiths. Im Koran selber findet man gar nichts zum Thema Musik. Da wird immer in gewisse Stellen was hinein interpretiert. Da wird zum Beispiel von unnützer Rede gesprochen. Und dann kommen ganz gewiefte Leute und sagen, ah damit ist Musik gemeint, weil die ist ja unnütz. Aber das ist jetzt die Frage, ist Musik unnütz oder nicht? Also ich finde Musik persönlich sehr nützlich. Vor allem, wenn man auch auf Texte achtet, die gesellschaftskritisch sind dann bringen sie einen Mehrwert für die Gesellschaft, weil man über gewisse Probleme nachdenkt, die es gibt. Und ähm, ich denke schon, dass es viele Menschen gibt, denen Musik auch Halt gibt im Leben. Also einfach ein Beistand, ein seelischer Beistand. Und wenn ich ähm, überlege, dass es Menschen gibt, die von Musik irgendwie auch äh, einen Sinn im Leben ableiten, dann ist das extrem halal. Also das, ja. die Frage ist halt, welche Rolle spielt denn Musik in meinem Leben? Also, wenn ich Musik als das annehme, was das Wichtigste in meinem Leben ist, ohne Musik nicht kann und, wenn man jetzt aus religiöser Sicht so, so sprechen würde, meinem Gott mache, dann mache ich mich natürlich abhängig von Musik und das würde dann, glaube ich, auch in eine falsche Richtung führen. Ja. Würdest du denken oder sagen, dass das auch auf die Musikrichtung ankommt?
0: Ja, jetzt mal ganz ausgeartet irgendwie Heavy-Metal mit äh, Cyberpunk-Musik gemischt mit äh, Ich bete den Teufel an, Musik höre, weil mir das einfach gut tut. Ja? Mhm. Sagen wir mal so, wäre das etwas, wo man sagen kann, ja, wenn es dir einfach gefällt und es passt für dich, dann ist es in Ordnung, obwohl du an Gott glaubst oder an irgendwas glaubst, was halt in diese Richtung eigentlich verboten ist oder halt nicht gern angesehen wird. Wie, wie würdest du das so
1: sehen? Gut, die Frage ist ja erstmal, die Musikrichtung an sich ist ja jetzt auch, also mal ganz abgesehen davon, wenn ich jetzt im metal gehe, da ist es voll schwierig, da irgendwas zu definieren, welche Musikrichtung <lacht> da irgendwas ist. Okay. Aber generell sagt man ja schon, dass klassische Musik zum Beispiel eher beruhigend wirkt. Es gibt aber Studien, die sagen auch, Heavy Metal wirkt beruhigend zum Beispiel, auch auf Pflanzen und auf, auf Tiere und so weiter. Kommt natürlich, glaube ich, auch immer an, ob da einer jetzt ins Mikro schreit oder ob das jetzt die Gitarre ist oder so. Ich, ich glaube nicht, dass man das daran festmachen kann, welche Musikrichtung das ist. Es gibt aber aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Meinung, Musikrichtungen, die eher wenig gesellschaftlichen Beitrag leisten, textmäßig gesehen, aber auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Popmusik denke, da hört man den ganzen Tag irgendwelche Liebeslieder von unnützen Rumgeheule, dass irgendwie jemand verlassen wurde, bis hin aber auch, dass irgendwelche Partymucke Party dabei ist und so weiter, ne? allerdings findet man auch in der Popmusik richtig gute ähm, Texte, die sich mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Das heißt, das gibt es schon auch in allen Musikrichtungen, auch im Hip-Hop. Der Hip-Hop kam ja auch mal aus einer gesellschaftskritischen Richtung. Und wenn man da jetzt aber in den heutigen Deutschrap guckt, da kann man ja gucken, wer hat das dickste Auto und die meisten Tussis und die geilste Gang im Hintergrund oder sonst irgendwas. Genauso hast du im Metal-Bereich auch irgendwelche, ja gut, Satanismus anbietet, das ist irgendwie ein schwieriges Thema, weil das ist ja immer so der Vorwurf, aber das gab es so in der fast nie eigentlich. Natürlich, ähm, da finde ich ein größeres Problem äh, rechtsextremistischen Metal oder solche Geschichten, ist aber auch eine Randerscheinung, aber sowas gibt es halt auch. Ja, aber es gibt sozusagen überall in der Musik Gutes und Schlechtes. Aber warum,
0: ja, da hast du recht, ich habe jetzt auch gerade so viele Gedanken im Kopf, aber um mal gerade mal so einen roten Faden zu finden, einfach mal da die Frage gestellt, wieso ist es dann so oder was denkst du darüber, warum Leute oder Kulturen oder ja, Religionen sagen, Musik ist da nicht gut und fertig. Es ist nicht erlaubt, weil es halt irgendwie nicht in unser Konzept passt, in unsere Kultur passt, in unsere Religion
1: passt. Was denkst du darüber, über solche Aussagen? Ja gut, also wie gesagt, das ist eigentlich im Islam im besonders der Fall. Und da ist es halt so, dass es in der islamischen Geschichte einige Aussagen gibt, die auch immer in so eine Richtung gehen. Und das hat sich natürlich dann auf die Kultur übertragen. Zum Beispiel weiß man ja, dass in den Anfängen des Islam die Frühmuslime sehr damit zu kämpfen hatten, dass die Dichter, in Mekka, sich auch über den Islam lustig gemacht haben, den äh, als minderwertig oder als äh, unnötige Neuerung und sonstige verspottet haben, den Propheten verspottet haben mit Gedichten. Und die Dichter, das waren ja diejenigen, die sozusagen auch die Gesellschaft geprägt haben und den Leuten, wie die Medien sozusagen heute, denen gesagt haben, wie sie zu denken haben und so weiter. Und deswegen ist sozusagen Dichtung, was ja sehr eng mit Lyrik und äh, mit eben Musiktexten auch verbunden ist, äh, erstmal nicht ganz so gut weggekommen in den Beschreibungen im Frühislam. Es gab auch Ausnahmen, die auch positiv das gemacht haben. Der Koran selber ist ja auch lyrisch aufgebaut. Wenn man mal guckt, wie ähm, der Asane Gebetsruf gemacht wird von Muslimen, der ist ja auch gesungen. Also ich kann nicht sagen, Musik ist verboten. Ja, als der Prophet Mohammed sallam, nach Medina gekommen ist, haben die Frauen und Kinder ihn dort empfangen mit einem Lied. Tal ja, al-Badro Also sozusagen, kommt der Prophet und er wird mit einem Lied äh, empfangen. Also es gibt auch einige Begebenheiten, auch Aussagen des Propheten, wo er Musik ausdrücklich duldet und auch gut findet, weil es Teil der dortigen Kultur ist. Es gibt aber auch eben Aussagen, die dann mit Ausschweifungen, sexuellen Ausschweifungen, äh, Betrinken, Trinkgelagen und so weiter, weil da gibt es auch Musik. Die, in diesem Zusammenhang ist es natürlich negativ. Und deswegen ist es weder verboten noch erlaubt, Musik, sondern Musik steht immer im gewissen Zusammenhang, wenn man den Islam betrachtet. Aber viele Muslime neigen dazu, gerade hier auch aus, dem, aus der Desi-Kultur, ähm, wobei es da auch Unterschiede gibt, komme ich gleich nochmal dazu, ähm, neigen dazu zu sagen, ja, wenn das so eine Grauzonengeschichte ist, dann machen wir es lieber nicht, da kann man nichts falsch machen. Ja. Und das finde ich halt fatal, weil man dann eben die guten Sachen von etwas nicht sieht. Es geht ja bei Musik nicht darum, dass es irgendwie negativ manipuliert, sondern es kann auch positiv einen manipulieren. Man darf nicht vergessen, dass im, im indischen Subkontinent der Islam zum Beispiel fast durch äh, Musiker verbreitet wurde in hohem Ausmaß, weil Musik die Leute einfach besser erreicht hat.
0: Also klingt ja so, dass die Kombination einfach Musik verbunden mit Alkohol oder tänzen, dass er als leichten Mädchen, genau, das gleich miteinander verbunden wird und dementsprechend sagt man, dann schalten wir gleich mal sozusagen den Kern der ganzen Geschichte ab und sagen, das ist ja die Musik, die führt dazu, dass man tanzt, die führt dazu, dass die Leute dazu animiert werden, Alkohol richtig. zu trinken anscheinend und dann besiegen wir mal lieber diese Geschichte, bevor wir die anderen Dinge angehen.
1: Ja, wobei es eben, wie gesagt, nicht die Musik ist, die verboten ist, wenn man jetzt im Islam bleibt, sondern der Alkohol. Und äh, ja, äh, ja, also Sina, also ihr außereheliche Anbahnungen und solche Geschichten. Das heißt, äh, wenn ich das ohne Musik mache, ist es ja trotzdem nicht erlaubt im, in, mhm. in, in der Religion. So. Und die Frage ist, ist das, ist das richtig oder falsch? Da kann man ja drüber diskutieren. Ähm, aber Musik an sich, jetzt zu sagen, okay, überall wo Musik gespielt wird, führt das automatisch zu negativen Dingen. Ich meine, man schließt auch Freundschaften bei Musik. Ja. Wer schon mal im Moshpit gestanden hat, der weiß das. Aber auch wer mal miteinander getanzt hat, weiß nicht, was ein Moshpit ist, richtig? Nee, ich, ich sehe es hinter ich, deinem Gesicht. Ja, <lacht> ich war so gerade, ist es was russisches Getränk oder so? <lacht> Nein, also da gibt es verschiedene An äh, Ist Es eine, ist es eine Tanzart im Punk und im Hardcore und okay. im Metal-Bereich. Kannst ja mal googeln. Ja. Okay, das klingt so, dass sie sich aber gegeneinander ja, äh, gegeneinander <lacht> stoßen und werfen, man und schubst schmeißen. sich etwas, genau richtig. Okay, 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 so. okay. Ähm, ja und ähm, aber man kommt dann näher, man spürt einfach die Leute miteinander. Und das ist natürlich schon so, das kann man auch negativ sehen, wenn da Frauen und Männer gemischt tanzen und was weiß ich so. Aber die Frage ist, ist dann die Freude, die man empfindet, nicht auch etwas, was einen Mehrwert im Leben bringt? Und ähm, genauso auch auf Hochzeiten ist ja auch so ein Thema, sollte man auf Hochzeiten Musik spielen, weil dann können die Ausschweifungen zunehmen. Aber wenn die bei der Hochzeit keine Musik gemacht hat äh, Musik gemacht wird und sich dann die Kids hin, hinter der Halle treffen und irgendwelche Ausschweifungen abziehen, dann liegt das auch nicht an der Musik und es liegt auch nicht an der Hochzeit, dass sie schlecht wäre, sondern es liegt an den Leuten. Da trägerst du mich halt wieder direkt ja. an. Ne? Das ist halt... <lacht> Gerade bei den Hochzeiten
0: ist es ja so, ich muss dann nur an die Vergangenheit zu so denken, wie Leute immer ganz schnell dann wieder nur drauf gewartet haben, ihr Handys gezückt haben und diese dann irgendwo gemeldet haben, weil da irgendwas stattgefunden hat, was denen halt nicht gepasst hat. Ich meine, ich kann das wirklich so 100 Prozent verstehen, das würde mir, glaube ich, auch so gehen, wenn ich irgendwann mal Kinder hätte. Ähm dass wenn man da eine Feier hat zum Beispiel und da sitzen fremde Leute vielleicht da und dann fängt man an da zu tanzen, das ist, ich glaube, da wird sich nicht jeder wohlfühlen, allein weil es halt nicht intern eine Familie ist, da schauen fremde Leute zu, dass man sich da unwohl fühlt, so wie wir auch erzogen worden sind. Verstehe ich vollkommen. Dann sagt man lieber, nee, lass mal sein, bis alle weg sind. Aber auch das, dass wenn man in einem geschlossenen Raum mit den eigenen Leuten etwas tut für sich und feiert zusammen, einfach die Zeit miteinander genießt. Mhm. Ist doch was Gutes. Genau, ist ja eigentlich was Gutes, sollte man meinen, dass was Gutes ist. Aber auch das wird ja dann sowohl als schlecht angesehen, weil der da getanzt worden ist, weil es da keine Geschlechtertrennung war, obwohl es die Cousine, der Bruder oder keine Ahnung was ist. Und wenn man davon ausgeht, automatisch, dass sich dann, keine Ahnung, irgendwelche sexuellen Tänze da statt, stattgefunden haben, dann ist es ja nicht am Ende mein Problem, dass mhm. Leute das denken, aber es wird ja weiter kommuniziert so und dementsprechend wird also es halt wieder, ja wieder schlecht gemacht.
1: Ja, aber auch da ist ja, wie du sagst, die Musik nicht das Problem, sondern was in den Köpfen der Leuten abgeht, was in den, vielleicht wollen die ja selber auch gerne mal irgendwie sowas machen dürfen, aber nicht und melden es dann deswegen an irgendwelche Leute und verpfeifen an andere. Also die Musik an sich ist ja da auch nicht das Problem. Aber da sind wir ja bei dem
0: Punkt gehabt, ist es eine kulturelle Geschichte, ist es eine religiöse Geschichte, warum wird das deiner Meinung nach so wahrgenommen? Warum überträgt man gleich, und das ist ja das, was ja beim Desi Talk immer das größte Problem ist, mhm. man spricht etwas Kulturelles an, dann wird es aber als religiöses Thema gesehen. Und hier natürlich, hier kommen da ein paar Konflikte jetzt aufeinander zu, wenn wir jetzt wahrscheinlich sprechen werden, aber grundsätzlich ist es doch immer so der Fall. Alle kulturellen Themen, die man hat, werden so viel auf religiöses Thema geschoben. Wie jetzt beim, wie beim Thema Musik. Es ist ja verboten in dieser Religion. X. Punkt. Das hat doch nichts mit der Kultur zu tun.
1: Ja, gut, da geht es. Genau, da geht. Doch, das ist ja genau dieses Problem. Das hat ja eigentlich. Ist ja, dieses Verbot ist ja nicht in der Religion. Genau, das meinte ich ja. Ja, ja. Sondern es kommt aus der Kultur. Vielleicht ist es eine Empfehlung. Ja, Der ein oder andere Imam oder der ein oder andere Hodja zum Beispiel sagt das dann vielleicht anders. Er findet Musik gut oder nicht gut. Es gibt den Naqshbandi-Orden zum Beispiel, also die Sufi-Tradition die Sufi im Islam. Da sagen die Hardliner, die Extremisten auch, das sind gar keine Muslime, sondern die tanzen und singen und so weiter mhm. und so fort. Äh, Quatsch, das sind Muslime, ja die auch Musik nutzen, aktiv nutzen. Also das ist nicht in jeder islamischen Strömung so. Es ist tatsächlich ein kulturelles Ding. Und das merkt man auch, weil in einigen kulturellen muslimischen Communities es stärker, Musik äh, verpönt ist. Ja. Verboten ist auch die nicht. ja In, in häufigsten Fällen. Weil es da eigentlich... Außer jetzt bei den Salafis, würde ich mal sagen, gibt es da eigentlich keine Verbote in dem Sinne. Mhm. Wenn man sich jetzt im sunnitischen Islam die vier großen Imame anguckt, ja, ist es in keiner der Rechtsschulen verboten in Musik. Ja. Nur in der einen ist es eher mal in die Richtung, wie ich schon gesagt hatte, aufgrund dieser Hadith-Aussagen, dass es mit Ausschweifungen zu tun hat, da ist es mal eher verpönt. So, Aber macht sich denn jemand die Mühe, hinzustellen und zu sagen, okay, das ist ja theologisch äh, diskutiert, äh, die Musik kann man ja so oder so sehen, wie sind die Texte und so. Das macht Diese Analyse macht ja keiner, wenn der von vornherein Lust hat, oder auch sie natürlich, äh, irgendwelche Leute anzuscheißen. Ja? Also die irgendwie anzuschwärzen, äh, schlecht über sie zu reden, äh, Müll über die zu schütten, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh, Da macht sich doch keiner die Mühe, um zu differenzieren, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay. Sondern man sucht ja gezielt dann den Fehler. Und der Fehler, der ist ja dann, wie gesagt, nicht religiös, sondern kulturell bedingt, weil es unüblich ist in der Kultur, das so und so auszuleben. Ja, ich tue mich da auch wieder schwer. Ich finde,
0: dass es eher kein kulturelles Ding ist, weil es ja, obwohl nee, du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber es wird transformiert. Es wird transformiert, da, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ja. wird ja immer auf diese religiöse Schiene geschoben, weil man gesagt wird, Ja, weil es einfacher ist, es ist eine ja.
1: Keule. Du kannst ja sagen, das ist meine Meinung, da interessiert es halt niemanden. Aber so, ja, aber der Prophet hat das gesagt, mit erhobenem Zeigefinger steht man da noch rum und schwenkt da rum und so. Dann ist jeder ruhig, dann sagt keiner mehr was. Genau. Weil das eher theologische Wissen auch häufig fehlt, zu sagen, nee, das ist nicht so. Oder man will ja auch nicht auf noch eine Hochzeit jetzt hier eine theologische Debatte führen irgendwie. Ja, Na, bestimmt nicht, ne. Ob das nee. jetzt erlaubt oder nicht erlaubt mhm. ist. Ich finde es halt immer interessant, wenn man auf so, so desi hochzeiten ist, dann ist das immer so ein Thema, Musik, ja, nein. Mhm. Und erst wenn alle Gäste weg sind, dann vielleicht untereinander so und so weiter. Aber das ist so ein großes Ding draus zu machen, und was ist denn, wenn man auf einer Hochzeit ist, die nicht desi hochzeit ist? Ja, ich sag mal, türkische Hochzeit oder auch deutsche Hochzeit oder so, da läuft ja auch oft Musik. Also wo ist dann, woran würde denn derjenige, der dann dort ist, als Gast, dann gehen, weil Musik läuft? Oder sagt man dann, ja hey, gut, das machen die Deutschen so oder die Türken machen das so? Da bleibe ich dann jetzt trotzdem da und gucke mir das an? oder
0: Man ja. muss ja nicht mitmachen, wenn man es nicht mag. Ja, definitiv nicht, aber dann sind wir wieder bei der Schiene, wo man dann sagt, ja, es ist ja nicht meine Veranstaltung, es ist ja nicht meine Familie. Ja, ja. Dann, dann ist wieder alles okay. Aber sobald es in den eigenen Kreis geht, dann empfindet man anscheinend sofort diesen Charme, diesen Hass, dieses Unverständnis darüber, dass man Musik laufen hat oder. Mhm innerhalb der Familie, in dem Kreis da zusammen feiert, auf die Art und Weise, wie man halt selber möchte. Weil ich muss da ganz äh, ganz krass da an eine Bekannte denken nachdenken, die ist auch oh, schon länger her, jetzt glaube ich zwei, drei Jahre, ähm, die mir mal einen Link geschickt hat von ihrer Schwester, die eine wunderschöne Stimme hat. Und die hat auf YouTube irgendwie so ein, zwei Videos mal aufgenommen, ähm, aber ohne ihr Gesicht zu zeigen oder sowas. Die hat eine wundervolle Stimme. Ein Mädel, wirklich absolut geil, die könnte direkt irgendwelchen... Äh, Plattenverträge unterschreiben, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Aber sie traut sich nicht, macht sie nicht, obwohl es ihr gefällt, es tut ihr gut, sie fühlt sich wohl dabei, es ist für sie auch eine Art Probleme, Sorgen zu verarbeiten. Aber sie kann das nicht publik machen, weil sie einfach Angst davor hat, geächtet zu werden am Ende, mhm. wegen so einer
1: Sache. Das ist ein Problem der Leute halt. Richtig, Und aber
0: das ist halt der Zwang, dem man doch da irgendwie unterlegen ist, Nein, muss man doch
1: nicht, warum? Also natürlich äh, da scheint es auch irgendwie theologische Debatten zu geben, ob Frauenstimmen okay sind oder nicht tatsächlich, mhm. ähm, nur das hat halt auch mit den Ausschweifungen am Ende des Tages zu tun. Ja, die dann immer in den Zusammenhang gestellt werden. Also Männerstimmen sind okay, aber Frauenstimmen nicht. Okay, warum? Was ist, wenn Frauen stimmen, was islamisches singen oder sagen? Dann ist es, sind sie wieder okay. Ja, okay, weil... Mhm. weil also das sind ja, das sind hanebüchende Dinge. Ein Problem, was ich tatsächlich sehe, ist die Art und Weise, wie halt mit Menschen umgegangen wird, die halt singen und berühmt werden. Also Berühmtheiten. Es gibt ja auch wirklich... Leute, die werden angebetet. Ja, und wenn jetzt äh, jemand ich mal, Musik machen möchte, nur um berühmt zu werden, um irgendwie eine Ikone zu sein ja, und irgendwie so einen Hype mitzunehmen, dann kann ich eine Kritik oder ähm, ich mal, eine Ächtung fände ich jetzt nicht, nicht angebracht, aber eine Kritik, so eine Warnung, pass auf, das ist, eine, das ist ein hartes Pflaster dann. Ne? Das fände ich dann schon, schon auch angebracht. Ich meine, es ist eine Industrie, gerade in der Popmusik auch, da wird wenig auf künstlerische Freiheit geachtet und so, sondern da werden irgendwelche Erfolgsrezepte ausgepackt. Heute ist, ist im Prinzip die Popmusik wie Schlager, ja, Friede, Freude, Eierkuchenmusik, ohne Gehalt, ohne Botschaft, ohne irgendwie einen tieferen Sinn im Ganzen zu geben, auch auf philosophischer oder religiöser Ebene, wie auch immer. Ja, das ist ja keine Kunst in dem Sinne. Und insofern kann ich verstehen, wie man dann sagt, okay, das ist eine Industrie und da kann man zermalmt werden oder so. Aber das ist ja jetzt das Beispiel, das du genannt hast, ist ja jetzt ein, ist das ein Mädchen, das einfach in, ja, seinem Hobby nachgehen möchte. Das sollte sie tun, aus meiner Sicht, wenn es, ihr, wenn es sie glücklich macht. Ja, es ist ja so, man kann ja muss ja nicht mit allem Geld verdienen, aber nur weil man singt oder so. Aber es kann natürlich sein, dass man damit auch Geld verdienen kann. Mhm. Man wird ja nicht immer gleich Star. Es gibt auch kleinere Sänger, kleinere Bands oder so, die ihre Musik machen und damit erfolgreich sind, ihre Brötchen finanzieren können, ohne gleich eine Villa zu haben und ohne gleich irgendwie High-Society-Stars zu werden und abgehoben zu sein oder sonst irgendwie was. Also auch da ist ja der Zusammenhang die Frage letztlich.
0: Dann würde ich die Frage nochmal in den Raum werfen, den wir ganz am Anfang hatten, ob das jetzt irgendwie Haram oder Halal ist, weil auch diese zwei Worte sind ja, wie soll ich mich ausdrücken ohne. Ja, das ist eine, das ist
1: eine, aber das sind Extrempositionen, weil nicht alles im Islam ist Halal oder Haram. Es gibt auch noch Makro und andere Stufen dazwischen. Das heißt sozusagen. Kannst du die mal erläutern? Ich so ein bisschen kenne, Teil davon. Ich kann sie nicht alle, genau, da müsste ich nochmal ein bisschen nachlesen. Hm. Aber im Prinzip ist alles, was nicht explizit im Islam verboten ist, erstmal erlaubt. Das ist so Grundakida. Also das ist sozusagen in der sunnitischen ähm, Fik, also in der islamischen Jurisprudenz eigentlich so der Grundkonsens. So. Und dann ist die Frage, ist es verboten? da kann man erstmal im Koran und in den Hadith eben sagen, nein, grundsätzlich nicht. Und damit ist, gibt es eben diese Grauzonen. Makro ist zum Beispiel verpönt. Also zum Beispiel wie Rauchen. ja. Mhm. Rauchen ist nicht verboten, aber es ist auch nicht explizit erlaubt, weil es was Gutes ist, sondern es ist sozusagen geduldet, und, aber weil es mit Dreck und so zusammenhängt. Interessant, auch. ich dachte, das
0: wäre direkt Haram. Das wurde mhm. immer so mir auch ganz klar immer so gesagt. Ja, so Leute
1: werfen gerne mit diesen Begriffen auch um sich, auf mhm. Leute, also dann werden auch manchmal Menschen als Halal oder Haram bezeichnet. Also das sind ja erstmal Verhaltensweisen. Also Musik kann gar nicht haram sein, weil es keine Verhaltensweise ist. Mhm. Ja? Also der Sänger oder die Band äh, kann sich äh, ähm, negativ oder falsch verhalten, unislamisch verhalten, wenn sie über ja, ich sauf mich am Wochenende weg oder sowas singt, was natürlich auch äh, philosophisch kein Gehalt hat und keinen Mehrwert in meinem Leben bringt. Ich meine, klar ist mal ganz lustig zu hören so, aber im Endeffekt ist das halt unislamisch. Also kann ich verstehen, weil das bringt keinen Mehrwert für die Gesellschaft, für mich persönlich und so weiter und so fort. Ja, ähm, aber also Musik kann gar nicht haram oder halal sein, weil es keine Verhaltensweise eines Menschen ist. Aber das wird ja trotzdem so gedreht, dass es eine Verhaltensweise die wird. Musik ne? hören ist sozusagen dann das Problem. Also, mhm. das ist dann quasi diese Verhaltensweise. Du hörst hier aktiv Musik an. Inwieweit du das aber steuern kannst, wenn das Radio läuft, ist natürlich auch immer so eine Sache. Und da könnte man vielleicht auch wieder an die Musikrichtung anknüpfen. Ich denke schon, dass es grundsätzlich Musikrichtungen gibt, die gesellschaftskritischer auftreten. Ja. Und die das weniger tun. Also im, im, im Schlager zum Beispiel gibt es ganz wenig Gesellschaftskritik. Da fällt mir noch Udo Jürgens vielleicht ein, wenn er über das Ehrenwerder Haus singt oder so. Mhm. Aber ansonsten ist das eher so: Ja, die hat mich betrogen und dies und das und ich habe trotzdem bei ihr geblieben und so ein Gedöns halt irgendwie so. Das sind so die Hauptthemen. Während dann schon, wenn man jetzt in Rock, Metal oder auch im Punk-Bereich geht, da geht es um Diskriminierung, geht es um Rassismus, im Anfang des Hip-Hop ja auch. Es geht um, um Ungleichbehandlung in der Gesellschaft, um, um Hierarchien und solche Sachen. Gibt Das gibt es natürlich auch. Ja, und deutlich stärker. Im Klassikbereich hat man ja keine Texte, aber ähm, es gibt natürlich im, im Klassik Musik ähm, Stücke, die einfach gewisse Gefühle in einem hervorrufen. Mhm. Von Freude, von Erholtsein und so weiter. Und im Metal-Bereich gibt es natürlich auch Lieder, die machen aggressiv. Ja. Das kommt natürlich aber auch immer auf die Person an. Also ich kenne Leute, und es geht mir selbst bei manchen Liedern auch so, die sind extrem befriedigt und ausgeglichen, wenn die einfach so einen Schrei Schreigedöns die ganze Zeit hören, zum Beispiel. Ja. Weil dann irgendwie so eine Melodie im Hintergrund ist, die die total runterbringt. Und sie vielleicht auch, auch Ausdruck von Gefühlen ist. Also gerade im, wenn man jetzt so überlegt, wenn man eine Band sieht, die laut Musik macht und rumschreit, da kann man vielleicht auch mitschreien und löst sich von einigen Konflikten innerlich vielleicht auch dadurch alleine, dass man diese Gefühle rauskriegt. Ja, also wir haben ja auch schon mal in anderen Zusammenhängen darüber gesprochen, dass man sich oft verstellt, auch gerade in der DC-Kultur, zwei Gesichter-Geschichten und so. Und wenn ich alles mal rausschreien kann, welchen Hintergrund auch immer habe, das kann befreiend wirken. Und in anderen Musikrichtungen geht das vielleicht auch weniger. Da ist die Show gerade ein Teil der, 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 der Musikkultur, der Subkultur. Mhm. Ja, gerade im Schlager so. Friede, Freude, Eierkuchen, Geschichten. Da, wenn ihr zum Beispiel ein Schlagerstar Drogen nimmt, das kann das Karriere ausbedeuten. Im Rock und Metal kann das Karriere-Schub bedeuten. Ne? Also, das ist halt eine, <lacht> so, so eine mhm. Sache. Also, gerade in dem Bereich. Ja. Deswegen ist, äh, die Leute möchten es immer gern einfach haben. Ist das halal, ist das haram? Ja. Kann ich das machen oder darf ich das machen? Sie wollen eine Erlaubnis haben, dass sie sich selber nicht Gedanken machen müssen. Aber so ist, äh, so ist das nicht. Aber das ist ja extrem
0: traurig, dass es das so ist. Also gerade in der DC-Kultur merkt man das ja extrem. Ich finde, die machen uns das manchmal halt viel zu einfach. Entweder die eine Sache ist gut oder die eine Sache ist schlecht. das ist, ja, das und ist und Unsicherheit. Hast, ja genau. Aber ja, aber warum denkst du, dass Leute nicht sowas hinterfragen? Das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, ich freue mich extrem, zum Beispiel heute, dass du hier bist, dass wir über dieses Thema reden können. Weil ich habe jemanden da, der Ahnung hat von den ganzen Geschichten. Ja. Du, äh, du hast mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wenn ich das jetzt alleine machen würde zum Beispiel, dann würde bei mir wahrscheinlich nächsten Tag fünf Briefe kommen, weil ich irgendwo Scheiße. auftauchen soll. Verstehst du? Und das, ist, <lacht> und das ist das Problem an der ganzen Sache. Man kann ja nicht mehr einfach in Ruhe über diese Dinge reden. Man darf ja andere Meinungen auch haben. Oder sollte man eigentlich meinen, dass man die Meinung haben darf, eine andere Meinung, aber geht gar nicht mehr, weil entweder du bist Halal oder du bist Haram, das sind die zwei Worte, mit denen du abgestempelt wirst und dann ist es so und niemand hinterfragt das mehr.
1: Ja, aber das ist, das ist halt ein Missbrauch von Religion. Also die Religion gerade, also der Islam sagt nicht, wie gesagt, Musik ist Haram oder Halal sondern er knüpft halt das an bestimmte Zusammenhänge. Und wenn die Zusammenhänge unislamisch sind, dann ist natürlich auch die Musik, weil sie es unterstützt, unislamisch. Aber die Menschen neigen natürlich dazu, entgegen dem koranischen Menschenbild übrigens, sich selber keine Gedanken machen zu wollen. Also der Islam sagt ja, denke nach, schau dir der Natur an, ist das so? Dein Herz und deine Zunge werden am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen, deswegen folge auch nur den Dingen, die du verstanden hast und so weiter. Das sind alles Dinge, die im Koran enthalten sind. Aber in der Praxis sind die Leute, die machen es sich halt gerne einfach. Ich denke nicht, dass das nur mit der Desi-Kultur oder mit Muslimen oder irgendwelche Religionen generell, sondern Menschen möchten Sicherheit haben, möchten sich keine Mühe machen, mögen es einfach, ja in der Komfortzone zu sein und zu sagen, ach der Imam hat das gesagt oder der Hodja hat das gesagt oder es steht im Koran oder Gott will es. ja. ja komm, also bist, ja. man kennt es ja. Es ist nicht nur auf die Dese-Kultur allein beschränkt. Und dann zu sagen, guck mal hier, ich habe hier die Erlaubnis bekommen oder ich habe das klare Verbot bekommen. Da kann ich dann gleich sagen, okay, ich bin auf der sicheren Seite. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Vielleicht bin ich unsicher. Ich muss mir selber mein Leben in den Griff kriegen. Gerade wenn man so erzogen ist, dass man Entscheidungen abgenommen bekommt dann will man das ja immer wieder. Man möchte keine Entscheidungen treffen, weil das kann ja falsch sein. Aber man lernt ja, ja dadurch erst. Das, das ist es
0: nämlich. Das ist es nämlich. Und klar, ich meine, man kann ja über jedes Thema, worüber wir reden, das eigentlich so gut wie immer auf jede Kultur, auf jede Religion übertragen. Ne? Aber da wir halt beim desi Talk sind, bleiben wir mal bei, ja, ja, bei, bei Bei unseren Leuten sozusagen. Aber du hast ja vollkommen recht, dieses Abnehmen der Verantwortung finde ich halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde wirklich, dass wir uns das manchmal das viel zu einfach machen. Dass wir nicht nachfragen, dass wir nicht hinterfragen. Und dass wir manchmal auch, und das hatten wir auch vorhin in der Diskussion, dass man manchmal ja auch wirklich in Anführungszeichen das Schlechte machen darf, wenn es einem dabei gut geht. Man bringt ja niemanden um gerade in der Hinsicht. Hm. Dass, das, dass diese eigene Akzeptanz, dass man sagt, ich will das einfach für mich gerade tun, dass man das auch gar nicht mehr tut. Weil wir ja zum Beispiel auch das Beispiel hatten, Person X, hatte jetzt äh, für ein Konzert was gebucht gehabt, hatte ich dir das Beispiel genannt, ne, und hat dann voll die Tische reserviert mit Alkohol etc. pp. Plötzlich kam aber raus, dass im Hintergrund jemand doch, äh, den die Person kennt, eventuell das weitersagen könnte, dass diese andere Person, die das gebucht hat, dort auftaucht. So, da war die Angst wieder zu groß und hat alles abgesagt. Geld kam nicht mehr zurück sozusagen, die 2.000 Euro waren weg, Aber das finde ich halt wieder schwieriger, anstatt zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich das gerne möchte, aber habe jetzt halt
1: Angst davor, erwischt zu werden. Die Frage ist halt, also ich gehe ja da immer so, ich, aus, aus religiöser Sicht, ne, weil wir ja darüber reden, das ist, was, was passiert denn da? Es wird ein Mensch, der etwas Verbotenes, also wenn wir jetzt beim Islam bleiben, verboten ist, ja, der guckt sich da Musik, Tanz und Alkohol und so weiter, das ist ja das volle Programm dann so, ne, der, der würde das gerne machen, so. Das ist ja erstmal seine Sache. Also warum habe ich nicht als Mensch die Größe, das zu ertragen, wenn jemand anderes das macht? Ich kann ja Trauer empfinden, weil ich mir denke, wenn er sowas macht, geht es ihm vielleicht nicht gut. Ja, oder ich finde persönlich, dass das der falsche Weg ist, ein glückliches Leben zu führen. Das ist ja okay. Dann geht man aber anders ran, dann verpfeifen wir den nicht nirgendwo bei einer Familie oder bei irgendwelchen Gruppen oder sonst irgendwas, sondern geht ins Gespräch. Das ist ernsthaft. Da macht man sich Sorgen um jemanden und hat vielleicht eine andere Lebensweise. Und das ist ja auch okay. Aber was passiert, ist ja, wenn ich den wenn die Gefahr klar ist, ich könnte den verpfeifen, er wird zum Heuchler, weil er will das ja trotzdem machen, aber er macht es ja nicht wegen, wegen Gott oder der Religion oder sonst oder im guten mhm. Leben nicht, sondern er macht es, weil die Leute könnten darüber reden und dann falle ich ja im Ansehen der Leute. Also es ist Heuchelei, was dann passiert. Ne? Jetzt dazu zensieren so mach es einfach trotzdem, scheiß auf die Leute, ist natürlich auch so eine Frage, da kann man drüber diskutieren. Äh, ne? Aber im Endeffekt ist es halt so, dass wir äh, oder in der DC-Kultur ein Problem haben, wenn Leute aus der DC-Kultur solche Dinge machen, wo dann auch gezielt nach Fehlern gesucht wird, die halt so offensichtlich sind. Jeder hat ja Fehler. Und anstatt das, das der islamische Weg, ist, die Fehler zu bedecken, damit der Bruder oder die Schwester eben nicht negativ ins Rampenlicht kommen. Weil wir erst mal, wie man in Deutschland so schön sagt, ja, ähm, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Also wenn mhm. einer erstmal den Ruf hat, irgendwie ein Säufer oder ein Harami zu sein, ja, <lacht> wie man so, mal so schön sagt, dann kann derjenige auch schlecht wieder zurückkommen. Und jeder macht mal Fehler. Jeder hat auch äh, irgendwas, äh, was nicht 100% konform ist. Wir sind keine Perfektionisten. Ja? Wir machen Fehler und manche wollen aber den Weg trotzdem gehen. Ich habe auch schon einige Diskussionen gehabt. Ich äh, persönlich hasse Alkohol. Mhm. Ja? Ähm, also wenn man von, von der Hardcore-Szene reden würde, ich wäre ein Straight-Edge, aber das weißt du auch nicht. was oh, Auch Straight-Edge,
0: ich kenne es von CM Punk. Ah, genau, CM Punk kennt <lacht> man. Okay, sehr gut. <lacht> ja. Genau,
1: richtig. Ja, ähm, Ich persönlich äh, kann Alkohol absolut nicht leiden. Ich mag es auch nicht, wenn Leute Alkohol trinken. Aber ich würde jetzt keinem deswegen äh, fertig machen oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt der Punkt. Man kann ein Vorbild sein, man kann das zeigen, man kann sagen, ich habe da Bedenken, ich würde es nicht machen. Du verlierst die Kontrolle über deinen Körper, ist nicht gut, die Leber und so weiter. Aber mit diesen Argumenten, die sind ja mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja. Oder man kann halt die Person dann irgendwie wirklich zwingen, etwas nicht zu tun. Aber dann passiert eben diese Heuchelei. Ja. Und die Heuchelei ist in meinen Augen dann eigentlich schlechter. Ich bin auch schon, wie gesagt, in die Diskussion gegangen, ist man noch Muslim, wenn man Alkohol trinkt? Mhm. Na klar, Das ist. ich kenne auch kein, keine Rechtsprechung in der islamischen Jurisprudenz, also in den vier Rechtsschulen auch in anderen Außenstehenden, schiitisch auch nicht, die sagen würden, wenn ein Muslim das macht, ist er kein Muslim mehr. Das Problem würde dann erst entstehen, wenn er sagt, das ist, Verbot, das ist nicht verboten im Islam. Ich mache das, weil es im Islam erlaubt ist. Dann gibt es dann, würde er sich so sagen, selber in die islamische Theologie einmischen und falsche Dinge weitergeben. Mhm. Das wäre dann, kann man diskutieren, das wäre dann eher Haram. Aber die, Ich, ja. ich, ja, okay. ich meine, die Tat an sich, okay, Na, aber du wirst dadurch ja nicht direkt ein schlechterer Mensch. Die Frage ist, das ja. ist
0: genau super, was du gerade sagst, weil theologisch gesehen kann ich da nicht viel dazu beitragen, da habe ich aber viel zu viel oder viel zu wenig, Entschuldigung, so, viel zu wenig Ahnung, aber den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, fand ich super, dass man ja eigentlich in die Rolle schlüpfen sollte, jemandem zu helfen ja. oder zumindest einen Beitrag dazu zu zahlen, mit, mit der Person zu reden, auf eine Art und Weise, dass es das nicht nur belehrend ist, sondern von wegen, ja, ich würde dir gerne helfen wollen und wenn man die Hilfe dann nicht bekommt oder sagt, man lehnt die Hilfe ab, dass man das trotzdem akzeptiert. Das ist aber, Liebe dann. Genau, aber das passiert ja nicht. Genau. Das passiert in der Regel nicht. Es geht in die Richtung, ich muss den schlecht darstellen lassen, ich muss das melden, ich
1: muss dies tun und das tun, Hauptsache die Person kriegt das Fett weg. Genau, weil die Absicht nicht ist, Gott zu gefallen oder irgendwie einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, sondern dem anderen den Arsch zu drehen. Mhm. Dann frage ich da ganz kurz, auch wenn es jetzt von dem Thema Musik ein bisschen abweicht, aber ist das dann, würdest du sagen, Haram oder Halal? Was genau, das, das äh, Anzeigen und so? Genau, das Anzeigen. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Eigentlich grundsätzlich ist es so, solange kein Schaden für mich als Person oder andere Beteiligte irgendwie entsteht, sollte man versuchen, die Fehler von Menschen zu bedecken. Das bedeutet aber nicht, weil das Ding kommt auch gern mal, wenn jetzt einer einem die Fresse poliert, dem mhm. zu sagen, ach nein, ich bedecke seine Fehler. Nee, das ist eine Straftat, du schädigst auch jemand anderen mhm. extrem. Und die Gesellschaft wird geschädigt, wenn so jemand das immer machen darf und ungestraft davonkommt. Das ist eine ganz andere Liga, das will ich nur nochmal an dieser Stelle anmerken, um das theologisch ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber äh, grundsätzlich ist ja die Frage, äh, wozu wir Menschen miteinander leben. Ja? Wir sollten eigentlich uns gegenseitig helfen, wir sollten uns lieben, ja? wir sollten Beziehungen aufbauen. Das kann ich ja nicht, wenn ich dauernd irgendwen unterdrücke, mich selber irgendwie besser fühle äh, fühlen möchte auf Kosten von anderen. Das wird auch nicht funktionieren. Das funktioniert ja auch nicht. Ähm, Narzissten laufen ja so zum Beispiel oder jeder hat ja auch manchmal so eine Phase, wo man denkt, auch, dem geht's jetzt zu so gut, warum geht es mir nicht so gut? Aber mir geht es nicht besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Ne? Ja, also so gefühlt ist es ja bei den meisten. Aber ja, so, so handeln ich, ich die muss, Leute. Ja, ich
0: muss mein, mein Dasein kaschieren, indem ich halt die anderen Leute auf irgendeine Art und Weise so in eine Ecke dränge, dass es da Probleme gibt und ich mich dabei wohlfühle. Ja, und besonders dieser Aspekt, den du auch wunderschön äh, hier offline gesagt hast, dass Leute sich irgendwie auch immer angegriffen fühlen, wenn andere etwas tun. Dass man selbst irgendwie dieses Gefühl entwickelt, ich bin jetzt getriggert, fertig. Mhm. Ja, das ist so
1: für mich so total unverständlich. Das kommt aus der Unsicherheit aus meiner Sicht heraus. Wenn ich selber überhaupt nicht den Regeln der Religion folge zum Beispiel oder nicht folgen möchte, aber habe das Gefühl, ich müsste das, weil ich sonst in die Hölle komme, dann ist das ja, man nennt es ja in der Pädagogik extrinsisch motiviert. Das heißt… Oh, oh, erzähl mal. Ja, also es gibt… Ja, okay, das erzähle ich dann danach. Auf jeden Fall kommt es halt von außen ähm, sozusagen, man macht es nicht von innen heraus, weil man überzeugt ist, sondern weil man Angst vor Strafe und, und, und unnötigen Fol oder unschönen Folgen hat. Und wenn ich diese Unsicherheit habe, dann ist es natürlich so, ich brauche eine Bestätigung von außen, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, weil das ja von extrinsisch, und extern, also von außen kommt diese Motivation. Das heißt, wenn der andere mir sagt, ich mache einen anderen Lebensstil als den, den du gerade führst, der, ich schränke mich nicht so ein wie du, deine Regeln oder deine Religion verbietet es dir, ich mache das nicht so, dann ist man dann getriggert und möchte, dass der das eigentlich genauso macht, weil man möchte es selber ja auch nicht. Aber wenn ich glücklich bin und überzeugt davon, so wie ich zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, dass für mich persönlich ja, der Islam der richtige Weg ist und wenn ein anderer sich unislamisch verhält, dann ist das leider, tut es mir leid für ihn, dass er den schönen Weg nicht gefunden hat und er macht halt was anderes. Aber das berührt mich dann in dem Sinne gar nicht persönlich, sondern ich mache mir höchstens Sorgen oder ich denke mir so, ja, ich glaube, das funktioniert so nicht, wie er das macht, aber ich bin für ihn da, wenn er dann in die Scheiße gefallen ist, wenigstens. Okay. Ja? Aber das, wenn man natürlich nicht sicher ist mit der ganzen Sache, wenn man dann das nur gelernt hat, das zu tun, weil andere das von einem erwarten, dann versucht man natürlich von außen die Motivation zu finden und projiziert das dann auf die anderen. Das heißt, ich möchte eigentlich gar nicht dieses Gebot befolgen, aber weil ich es machen muss, musst du es auch machen. Hm, verstehe. So, so ist diese Unsicherheit zu erklären und das ist eigentlich schade, ja.
0: Das heißt, du würdest mich dann nicht jetzt großartig verachten oder melden, wenn ich, ich anfangen Ich verachte würde. dich voll, aber nachdem ich
1: deine Wohnung gesehen habe, ist es auf jeden Fall schon wieder besser. Ja, das, 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 das ist doch perfekt,
0: da kannst du ja irgendwas melden, was ich tue und dann gehört die Wohnung dir. Ja, sehr gut, genau. Dann werde, ich, werde, werde ich hier abgeschoben und abgeschleppt. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist äh, wirklich faszinierend, ich hau gerade auf die Uhr, wir reden schon 40 Minuten wieder. Es ist absoluter Wahnsinn, wenn wir hier sitzen und reden. Wir sind jetzt von Musik über Religion über Halal, Haram gelandet, dann Erziehung und keine Ahnung was. Es ist ein wildes Gespräch oder ist ein wildes Gespräch gewesen, weil ich würde jetzt, glaube ich, wirklich auf die Idee kommen, so langsam zu abzumoderieren. Wobei du, glaube ich, noch ein Thema hattest, was du gerne ansprechen wolltest, nämlich den Zusammenhang von Musik, Tanz und Sexualität. Da hattest du noch. Ja, einen das Punkt. war aber
1: das im Prinzip, wo ich gemeint habe, dass das in der islamischen Theologie sehr eng beieinander ist, weil sozusagen diese Hinweise gibt. Und wenn das natürlich auch in diesem Zusammenhang, wenn man jetzt an die früheren äh, islamische Zeit denkt, ja, da waren Tanzmusik und so, da, ist, da lief ja nicht sowas im Radio, dass man so nebenbei beim Kochen irgendwie Musik gehört hat oder so, ähm, sondern das waren immer Partys, wilde Partys, wo Orgien gefeiert wurden. so ich war nicht live dabei, aber so, wenn man an der islamischen Geschichte glaubt, ja. Und dass das natürlich dann Musik nicht in die ins positive Licht rückt, ist klar. Ja. Aber da, wie gesagt, das kommt auf den Zusammenhang eben an. Und wenn dieser Zusammenhang eben nicht ist, ja, es gibt sehr viele Musiker, auch die islamische Texte haben, oder also auch wirklich konkret, auch arabische Sänger und so weiter, wo dann wirklich auch Lobpreisungslieder so kommen, so, ne dann ist das, glaube ich, da würde auch keiner darüber diskutieren. Schwieriger ist es dann halt bei Texten, die nicht eindeutig irgendwie islamisch oder unislamisch sind. Aber da sage ich ja, wenn das eine Gesellschaftskritik ist und die zur Besserung der Gesellschaft da sein kann, dann ist das was Positives. Und dann ist es nicht mehr in diesem Zusammenhang mit Ausschweifung. Okay, dann habe ich aber trotzdem nochmal nach. Du hast es jetzt sehr oft erwähnt gehabt, dass es
0: das irgendwie eine Botschaft sein muss, die Gesellschaft, was damit anfangen kann. Du hast ja vorhin auch so die Balladen und die Popmusik da so ein bisschen, ja, da ein bisschen in den Schatten gestellt, sage ich mal. Das liegt natürlich auch an meinen Vorlieben, musikalisch gesehen. Okay, ja. okay. Aber an sich würdest du trotzdem sagen, auch wenn jemand da singt, Baby, Baby, Girl, I miss you, miss you, keine Ahnung was, dass das im Endeffekt vielleicht für andere Leute ja trotzdem irgendwie kritisch ist und das trotzdem denen halt gut tut, auch wenn es für dich halt keinen größeren Sinn ergibt, was Naja gut, das wird, kann ne?
1: natürlich auch äh, im Sinne von, also es gibt natürlich auch Lieder, wo man so sagt, ich habe mich von jemandem, der mit mir Blackmailing gemacht hat oder der mich unterdrückt hat und mich fertig gemacht hat, konnte ich mich lösen, ich habe mich emanzipiert, das mm. wäre wieder was anderes dann, mm. das wäre ja auch ein Nutzen dann für andere, die das hören, die ihnen Kraft gibt. Aber jetzt, was ist so, so, so ein Malle-Hit zum Beispiel? Ja. <lacht> so, okay. Ey, also, das ist, also das sträubt sich in mir halt alles. Und da kann okay, ich jetzt ja. auch keinen Mehrwert gewinnen. Aber wenn es natürlich jemanden gibt, der tot traurig ist und der hört dann irgendwie so ein schlechtes Malle-Lied und muss dadurch lachen, ist das ja auch ein Mehrwert für die Gesellschaft, wenn er dadurch glücklich wird. Mhm. Nur nachhaltig finde ich es halt nicht. Nachhaltig
0: ist <lacht> wieder was anderes. Aber ich finde es sehr, sehr schön und deshalb weiß ich das auch extrem zu schätzen, mit dir hier reden zu dürfen, dass man. Verschiedene Aspekte ansprechen kann, verschiedene Sichtweisen hat teilweise. Wie gesagt, theologisch kann ich dazu nichts beitragen, aber ich höre dir mal sehr gerne zu. Und trotz allem, wenn wir immer reden, dass wir die Meinung des anderen irgendwie akzeptieren oder respektieren zumindest. Und dass man nicht gleich das Gefühl bekommt, dass man etwas Falsches sagt und gleich falsch ist, wenn man einfach eine andere Ansicht hat. Ja, und das würde ich mir auch eigentlich sehr gerne für unsere Dezikultur wünschen, dass man die Dinge hinterfragt, dass man nicht immer das glaubt, was gesagt wird, sofort, ne? dass man nicht diesen Labels, von denen wir geredet haben, halal haram, einfach in diese Kategorie alles schieben kann und sagt, so ist es halt und fertig, sondern auch Dinge tun kann, die einem gut tun. Und wir reden hier nicht von Alkoholbesäufnissen und Drogen nehmen, weil das halt einem gut tut. Wobei Cannabis natürlich bei Demenz und sowas
1: und bei anderen... So ist ja,
0: genau. Darüber kann man nur reden, aber ich bin kein Mediziner in der Hinsicht. Ja,
1: Drogen sind ja alle mal aus medizinischen Gründen entstanden. Also, ja. äh, ne? Aber gut, genau. Ein aber Thema. Genau. Worauf ich
0: nicht hinaus wollte war eigentlich, dass wir ruhig Dinge auch
1: tun können.
0: Ja? Und ich spreche jetzt nur von mir dass man Dinge tun kann, auch wenn andere Leute denken, nee, das ist
1: nicht in Ordnung. Ich finde das eh sehr seltsam. Also es gibt, glaube ich, keine Kultur, die multikultureller entstanden ist, äh, wie die DC-Kultur oder als die DC-Kultur. Mhm. Ich meine, dann hat man man hat ja so viele Einflüsse in der indisch-pakistanischen Bangladeschi-Gesellschaft auch von verschiedensten Kulturen, von verschiedensten Regionen. von ja. Und dann, dass sich daraus irgendwie so eine sozusagen in der ähm, Diaspora, also in der Auswanderungsgesellschaft, so eine Kultur des ähm, der, der Intoleranz, will ich es mal nennen, mhm. der, der Nichtakzeptanz von anderen Eigenheiten irgendwie entwickelt. Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam für mich.
0: Also vollkommen recht. Das und, ist
1: Wahnsinn. ne? Und auch schade, weil das ist weder aus hinduistischer Sicht noch aus islamischer Sicht noch aus christlicher Sicht noch aus äh, humanistischer Sicht irgendwie richtig. Ja, das ist aber, glaube ich, das generelle Problem,
0: was immer mit, das muss ich leider sagen, ist immer irgendwie mit der Religion zu tun hat. Ne? Jeder hat da seine Ansicht und wenn ich nicht das glaube, was der glaubt und der an 15 Götter glaubt und der andere nur an einem, dann widerspricht es mir erstmal. Und bei den extremen Fällen oder extremen Ansichten kommst du nicht auf den gemeinsamen, Hände, obwohl man so viel miteinander nicht gemeinsam hat. Muss man das? Also ich meine... Nee
1: ich weiß auch, du hörst andere Musik oder du magst auch wahrscheinlich andere Filme. Wir hatten ja vorhin auch geredet so ne und trotzdem verstehen wir uns doch. Vollkommen richtig. Ja. Und das meine ich ja, man fühlt sich ja immer direkt
0: angegriffen, obwohl es überhaupt keinen Grund dazu gibt. Nur weil die Person nicht das hört und das mag oder an das glaubt, was ich glaube, heißt es ja nicht, dass die Person gleich wieder schlecht ist. Aber wir lernen da selbst. Ja, aber das ist ja
1: diese Unsicherheit, von der wir auch gesprochen haben. Ja, also vielleicht mache ich nochmal kurz dieses Fass auf. Es gibt äh, in, der, in der pädagogischen Psychologie ähm, auch diese Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Intrinsisch bedeutet, du machst etwas, weil dir die Sache, die du tust, Spaß macht. Zum Beispiel, du spielst gern Fußball, äh, weil du Spaß am Fußballspielen selbst hast. Nicht, um Pokale zu gewinnen oder um die Nummer eins zu sein oder der Angesehenste zu sein. Und dann macht dir das Fußballspielen an sich Spaß. Du freust dich, wenn du Fußball spielen kannst. Ob jemand anders besser ist oder nicht, das interessiert dich nicht. Wenn du extrinsisch motiviert bist, das heißt, deine Eltern wollten, dass du Fußball spielst, damit du ihr der neue Manuel neuer wirst oder irgendwie mal die Europameisterschaft gewinnst oder sonst irgendwas, dann machst du das nicht, dann gibt dir das Fußballspielen an sich gar keine Befriedigung. Sondern der Lob der Eltern und dass du besser bist als der andere, das gibt dir die Bestätigung. Und ich denke schon, dass es in der DC-Kultur vielleicht sogar ein bisschen mehr so ist, dass der Wert, den dir andere Menschen beimessen, messen, das ist, was dein Leben bestimmt. Und nicht der Selbstwert, den du selber von dir hast. Das heißt, dass wenn, wenn du als Mensch weißt, du bist ein wertvoller Mensch. Und dass jeder Mensch ist wertvoll. Jeder hat Qualitäten. Die muss man nur halt finden und man muss sie auch selber bei sich akzeptieren, auch wenn andere das anders einreden. Wenn ich das verstanden habe, dann ist mir auch scheißegal, was andere machen. Nicht in dem Sinne von, dass es mir egal ist, ob jemand stirbt oder ob der vor die Hunde geht oder mhm. sonst irgendwas, sondern dass ich einfach glücklich bin aus mir heraus, weil ich die Dinge tue, die ich tun möchte und die ich tun kann. Die Religion, insbesondere der Islam, für den ich ja jetzt eher spreche, das ist halt einfach, der hilft dir dabei. Das klingt paradox, aber Freiheit ist für den Islam eigentlich ein extrem wichtiges Konzept. Das Problem ist halt, dass die Menschen genau andersrum handeln, viele. Also wenn man jetzt an die frühislamischen Geschichten denkt, da kennt man sowas gar nicht. Da war in Meinungsverschiedenheit eine Bereicherung. Es haben sich nicht umsonst vier verschiedene Rechtsschulen herausgebildet, die heute offiziell sind. Früher waren es ja noch mehr, in der Schiitischen mhm. ja noch mehr und so weiter und so fort. Und bei den ganzen Kleingruppen, die da noch entstanden sind, da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten. Und das war nie ein Problem, das war immer eine Bereicherung. Das ist erst in der Neuzeit ein Problem geworden, weil dann derjenige, der was anderes sagt, ein Kafir ist, also ein Ungläubiger und so weiter. Ja, und so genau, fort. genau. Aber das ja. ist das liegt nicht in der, in der Religion begründet, sondern das liegt in den Menschen begründet, weil die äh, nicht intrinsisch sich motivieren können, ein schönes Leben zu führen.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil genau diese Themen, die du gerade erwähnt hast, genau diese Ansichten, ich äh, auch in vielen Coachings erwähne. Hm. Das ist das, aber wir sind aufeinander abgestimmt. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Ne? <lacht> Wobei es wirklich zwei verschiedene, komplette Welten sind, ist im Endeffekt dieselbe Botschaft. Ja? Und das würde ich ja. mir halt, wie gesagt, so sehr für unsere Kulturen oder generell für alle Menschen wünschen, dass sie sich da lieber in diese Richtung sehen, sich auch selber in diese Richtung motivieren können und sich das Recht auch rausnehmen dürfen, anders zu denken, anders zu handeln und das zu akzeptieren, was andere halt machen. Das ja. ist auch Glück.
1: Also wenn ich immer auf andere gucke, was sie von mir denken oder ob ich besser bin als die anderen dann werde ich nicht glücklich werden. Auch wenn ich erfolgreich bin. Ich Erfolg, man sieht es ja bei den Stars. Ja, Die sind alle die Top-Schauspieler, die Top-Fußballer und hauen sich da die Drogen weg, weil sie unglücklich sind. Oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ja.
0: Eine verrückte Welt, in der wir leben. Ja, gut, jetzt sind wir wieder <lacht> von einem Punkt zum nächsten gesprungen. Lieber Volker, wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten. Ich würde hier anfangen abzumoderieren. Volker, lieben, lieben Dank, guck mal, ich kann nicht mehr sprechen, ich muss was trinken gleich. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie ich die Überschrift dazu nennen werde, vielleicht... Äh, Musik und Co. Musik, Co, die Welt, keine Ahnung was. Also wir wollten eigentlich nur über das hier und Musik, Musik reden. Musik die Welt, in der wir leben. Genau, vielleicht das, vielleicht das, wirklich. Also es ist Wahnsinn, wir wollten nur wirklich über die Musik reden, sind von einem Thema zum nächsten gekommen. Aber das ist genau das, das ist eine Bereicherung auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr danke, gerne. dass du da bist und wir werden uns bestimmt noch in ein, zwei anderen Podcasts hören, die geplant sind. Sehr gerne, ich gerne. werde aber nicht sagen, welche das sind, weil, äh, wie ihr heute jetzt gehört habt, <lacht> wir fangen von dem Thema. Wir an. sind breit
1: aufgestellt und wollen den Spannungsbogen halten.
0: Richtig, richtig, genau. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Rodafis und bye, bye. <lacht>